0: Welcome, welcome to podcast to podcast kbs from kyoto 改めまして僧侶の河村妙慶です今日の法話のテーマは一休の語呂合わせにちなんで一休さんとんちの日です一休さんは多くのとんち話が残されています大人になった頃のお話です。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。と人々が挨拶を交わしているお正月の朝、初詣で賑わう町の通りを汚いみなりのお坊さんが一人やってきました。一休さんです。しかしどうしたことか、長い竹竿を一本を高々と担いでいででるんですそしてその先っぽに何やら白いものがくっついていますなんだいあれは皆が注目しますよくよく見るとそれはドクロ人間の頭の骨でした人々は気味悪いドクロを見上げてびっくり正月早々なんと悪ふざけをする坊主だ一休さんは頭でもおかしくなったのかと口々に騒ぎました。けれども一休さんはそんな言葉を気にせず、済ました顔でドクロを担いで歩いています。物好きな人たちは一休さんの後ろからワイワイとついていきました。やがで一休さんは町で一番のお金持ちの金谷九兵衛さんの立派な家の前に立つと、耳が痛くなるほどの大声で、頼もう頼もう一休が正月の挨拶に参りましたと言いました。家の中から人が出てみると、汚い身なりの一休さんが、君の悪い毒ロをつけた竹座を突き立てているので、腰を抜かさんばかりに驚き、大慌てで家の主人に知らせました。僧侶として尊敬する一休さんがわざわざ挨拶にやってきたと聞き、主人は急いで出てきました。いやー、これはこれは、九兵衛さん、あけましておめでとう。一休さん、これはどうもご丁寧に、今年もよろしく、と挨拶をして、竹竿の先のドクロを見た途端、ああと言ったまま真っ青になりました。ももももし、一級さん、こ、これは一体どうしたことですか正月早々ドクロを持ってくるなんて演技が悪いにもほどがります。怒る急兵衛さんに、わははは。一級さんはお腹を揺すっての大笑いです。まあまあ、急兵衛さん。正月早々驚かしてすまん。これには訳があるのじゃ。どんな訳ですかうむ、ん。その前にわしが作った歌を聞いてほしいがの。一休さんは声高らかに歌を読み上げました。角松は、メイドの旅の一里塚。めでたくもあり、めでたくもなし。一休さんの歌に九兵衛さんは首をかしげました。はて、めでたくもあり、めでたくもなしとは。一休さん、これはどういう意味でしょうかうむ、誰でも正月が来ると、一つずつ年をとる。ということは、正月が来るたびに、それだけメイドが近づく。つまり、死が近づくんだ。だから、正月は来たと言って、めでたがってもいられない。それで、角松は、メイドの旅の一律か。めでたくもあり、めでたくもなし、と、歌っておる。ああ、なるほど。どんな人でも必ず人は死ぬ。まあ、そうしてこのようなドクロをね、はあ、はあ。こういう私たちだってな、キューベイさん。あと何回正月を迎えられるか。あんたもじゃ。するとキューベイさんは、はい、確かにと小さな声で返事をしたそうです。さらに、キューさんは、キューベイさん。あんたは大金持ちや少しでもいいから余ってるお金を生きてるうちに困ってる人にあげなさい。メイドまではお金は持っていけんからなとおっしゃったそうです。このとんち小僧だった一休さんは大人になってもこのように面白おかしくと人々に仏教の教えを伝えておられたんですね。風教と型破りな生き方をした一休さんです。肖像画を見ても親しみやすい愛嬌ある姿なんですが、どこか寂しそうな風情を感じられます。柔軟なお心もあったんですが、非常に厳しい一面もお持ちだったそうです。例えば、一休さんがお金持ちの家の法要に招かれたとき、その前日、一休さんはそのお金、そのお家に下見に行ったそうです。その時は、みすぼらしい衣姿だったそうです。それを見つけた門番が、ああ、汚い。お前どっか行け。と、剣もほろろに追い返したそうです。翌日、紫の衣をパリッと着て、門に立つと、丁調に丁調に奥座敷に案内されたそうです。一休さんは主人に、昨日の件の話をしたそうです。そして目の前で紫の衣を脱いで、紫の衣に価値があるのなら、この衣に度胸してもらうがよい。と言って厳しくおっしゃったそうです。さて、浄土真宗の中古の祖として有名な蓮女商人と一休さんはとっても仲が良かったそうです。時は室町時代、七曲り半に曲がった一本の松の木の前に人だかりができています。そこへ蓮女商人が通りがかりました。一体何の騒ぎかあこれはこれは、蓮獄様。実は、あの一級お尚が、この松をまっすぐに見たものは、一貫門を与えると書いているんです。まあ、一貫門っていうのは、今で言うとお米一升ぐらいの価値なんですね。するとこの松をまっすぐに見た者は一貫も与えると縦札を立てていたので町中が大騒ぎだったそうです。なるほど。ある者は松の木にはしごをかけ、ある者は寝っ転がり、またある人は逆立ちをしたりとそれぞれに工夫を凝らして松を見ていたそうです。しかし、まっすぐに松を見たというものは現れません。蓮女に人は、また一休のいたずらか。わしはもうまっすぐ見たから、一貫門をもらってこうよ、と一休のもとに向かったそうです。おい、一休いるかあの松の木、まっすぐ見たから一貫門も,もらいに来たぞ。すると一休さんは出てきて、ああ、錬女か、お前はあかん、縦札の裏見て来い、と答えたんです。実は、縦札の裏には、蓮女は覗くと書かれてありました。戻られた蓮女商人に気づいた人たちが、蓮女様、一体どうやってまっすぐに見られたのですか、と尋ねると、蓮女商人はこう答えられました。曲がった松を、なんと曲がった松じゃのうと見るのが、まっすぐな見方だ。曲がった松を、まっすぐな松と見ようとするのが、曲がった見方。黒いものは黒、白いものは白と見よ。ありのままに見るのが、正しい見方なのだ。それを聞いた村人たちはさすが蓮女様。もう皆さん感服したと言います。面白いですね。私たちはどうやったら曲がった松をまっすぐ見ようかと必死になります。しかし曲がったものはそのまま見たらいいんです。人間もいますよね。ひねくれ者という方。素直に物事を捉えない人っていますよね。寒いねって言うと、冬だから寒くて当たり前じゃないのって返す方がいます。そこで会話はバサッと切られた感じになりますよね。じゃあもうこんな人とは付き合えないとなるんですが、よく考えてください。本当のことを言ってくれてるんです。すると、本当のことを言ってくれる友達なんだと思って付き合っていけばいいんですよね。また、こんな話があるんです。レンニ商人が出かけてる間に、一休が遊びにやってきました。留守を待つのも退屈だった一休さんは、ご本尊である阿弥陀仏の木像を下ろして、それを枕に昼寝をしていたんです。そこへ帰ってきたレンが笑いながら一言、こら、一休、わしの米びつを枕にするなって言ったそうです。これはお互いに分かってないと成り立たない会話ですよね。普通であれば、阿弥陀様を枕にするなんてとんでもない奴だって怒るところを、わしの米びつになぜこれはどういうことでしょうかそれは、蓮女商人は、阿弥陀様のおかげで、こうして生活をさせていただいとるんや、生活になってるんやということを、米びつとおっしゃったんですね。さすが、一級さんも一級さんですけど、そのトンチを求めてた一級さん、またちゃんと返す蓮女商人この会話ってすごいですよね。まだまだ話あるんですよ。ある日、蓮女商人のところに一級さんから長い長い手紙が来ました。あれこれあれこれあれこれあれこれこれが永遠に続くんですあれこれとかく人とは忙しきものなりと来たそうですさあ蓮乳も負けてはなりません蓮乳商人も返事を出したそうです寝てくて寝てくて寝てくてこれがずっと続くんです寝てくてかくて人は死ぬものなりとこれ今の時代だったらメールか LINE 送るんでしょうかね。まあ、一級も一級なら返す連如商人も連如商人ですね。お互いユーモア満点だったそうです。そこでいよいよ、一級お正の臨終間近の時のことです。遺言状をしたためて、この遺言状は、私が死んでもすぐに分けてはならぬ。宗派存亡の危機に瀕した時に、初めて一大事が到来した時に開いて読むべし、解決法がたちまちにわかるであろうと言って、お浄土に帰られたそうです。それから何年後、大徳寺に重大な事件が起こりました。衆門の重役が集まっても明暗が浮かびません。その時、一座の中の一人が、意気保証の遺言状を開けませんかと言ったそうです。そしてみんなは息を潜みながら開けた瞬間一言。なるようになる。心配するな。と書かれていたそうです。全員が唖然としたと言います。なるようになる。これは冗談ではなくって本当のことを本筋を言い当てた言葉なんですね一休さん今の時代生きてたらきっとこの言葉を残してくれるんではないでしょうか今年こそはいいことがありますようにからなるようになるこの気持ちで今年も生きていきましょう